0: Aujourd'hui, jeudi 31 janvier 2019, la Fondation d'entreprise Ricard reçoit Isabelle Dutois et Clément Canon dans une rencontre autour du thème de l'improvisation proposée par Jérôme Moche.
1: Pour cette rencontre autour des processus de de compréhension de, 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 de l'improvisation et bien évidemment de l'improvisation musicale, puisque c'est dans ces pratiques que ce, ce concept a été particulièrement affiné, mais nous irons peut-être et nous parlerons, puisque le principe de ce rencontre après qu'il y ait un moment de, de pratique, <coughs> dire, de, de la part d'Isabelle Dutoit, qui est musicienne et compositrice, puis après de Clément Cannon, qui est musicologue. Donc après ces deux moments, nous aurons aussi des moments d'échanges sur ces pratiques et nous ouvrirons peut-être sur d'autres aspects, d'autant que euh, si euh, Isabelle Dutoit, comme je l'ai précisé, est musicienne, euh, compositrice, euh, je préciserai deux trois éléments de, sa, de son parcours, qu'elle a, euh, qu a suivi une formation classique, elle est diplômée du CNCLD de Lyon et qu'après avoir euh, euh, Effectuer donc justement cette formation classique, cette, cette orientée vers la création contemporaine, après avoir travaillé avec des, des prestigieux ensembles comme l'Ensemble Intercontemporain, l'Atelier Instrumental du XXe siècle, elle a développé, euh, avec une maestria, nous aurons grand plaisir de l'entendre, une pratique très étonnante autour de la création et de l'improvisation vocale, où le son, le langage, pourrait-on dire, d'avant le langage, euh, se trouve expérimenté et inventé. Euh, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de développer euh, un mode de composition, de, 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 de musique, pourrait-on dire, plus, plus classique. Alors elle a collaboré avec de très nombreux musiciens et dans le cadre de très nombreuses formations. Je ne les citerai pas tous, mais je rappellerai qu'elle a travaillé notamment avec et qu'elle continue à travailler avec Jacques Di Donato, Bertrand Boguet, Engie Aino, Franz Auzinger, mais aussi des personnes euh, plus ancrées dans la pratique de la poésie très ancrée dans les pratiques de la poésie, comme Angel Chaton ou Jacques Bénière. Elle a été membre de plusieurs ensembles successifs, Lide, Rose and Stomach, euh, et d'autres et d'autres, et elle est aussi, dans le cadre de l'exploration de ses pratiques, membre et chanteuse d'un groupe de rock expérimental intitulé Fogo. Euh, sa, sa pratique artistique a eu de nombreuses récompenses, notamment euh, elle est allée à la, en résidence à la Villa Pujolama de la il y a quelques années et elle participe activement aussi au développement de l'improvisation libre à la fois par des créations mais aussi par euh, l'organisation de, de festivals notamment à Mer pendant plusieurs années intitulé Les, les fruits de Mer euh, par ailleurs elle est compositrice de musique pour des spectacles de danse et de théâtre et de son côté Clément Calonne est musicologue et il a pour particularité d'allier de, à des analyses de des approches euh, technologiques, mais aussi euh, philosophiques, puisqu'on rappellera qu'il est euh, co-traducteur notamment avec Pierre de Saint-Germier, des écrits du philosophe euh, américain Levinson, qui ont été, qui ont été édités par soins euh, par les éditions euh, Vrain, il y a quelques années. Il est chargé de recherche euh, au CNRS à l'IRCAM. on lui doit de nombreux articles dans des revues euh,
2: françaises, mais aussi internationales. Et euh, il est spécialiste des, des pratiques contemporaines de
1: l'improvisation musicale dans leur dimension collective, et dans leur dimension justement via ses <coughs> ethnographique et sociologique, dans leur dimension et approche euh, euh, collective et en termes d'action. Nous en parlerons euh, sans doute par la suite. Par ailleurs, il développe aussi une enquête, notamment sur la lutterie des improvisateurs et sur les instruments que ceux-ci euh, inventent. Je, nous allons d'abord écouter euh, Isabelle Dutois qui va nous dire d'improviser.
3: Thank you.
2: Bonsoir à tous. c'est pas tout à fait évident de parler de cette performance, mais je vais essayer de tenir mon rôle. Euh, donc je m'appelle Clément, je suis chargé de recherche au CNRS et j'ai appelé cette, cette présentation le, le laboratoire de l'improvisation collective parce que je vais essayer de, de vous parler peut-être de la, la dimension la plus, la plus expérimentale de mon travail, celle qui a peut-être le, le plus à voir avec... Euh, les sciences cognitives ou la psychologie comportementale. je vais essayer de, de concentrer mon, mon intervention euh, sur cet aspect. Euh, Jérôme m'a présenté tout à l'heure comme, euh, comme musicologue, ce qui est tout à fait vrai. Je travaille dans une équipe euh, à l'Ircam qui s'appelle euh, l'analyse des pratiques musicales. Et une spécificité de cette équipe, c'est qu'on essaie de faire une musicologie des pratiques musicales euh, plutôt que des, que des œuvres, des répertoires. Donc une mu musicologie des pratiques, musicologie de l'écoute, musicologie de l'interprétation, musicologie de la composition musicologie de la lutterie. Euh, voilà, Qu'est-ce que c'est construire un instrument Qu'est-ce que c'est qu'écouter Qu'est-ce que c'est composer Qu'est-ce que c'est que improviser C'est ma, ma fonction dans cette équipe. Je m'occupe plus spécifiquement de cet aspect-là. Et pour développer cette, euh, cette musicologie des pratiques, bah, du coup, on développe euh, une musicologie empirique ou ce qu'on a appelé une musicologie euh, de terrain. C'est-à-dire que, euh, je vous ai mis quelques photos euh, qui illustrent à peu près euh, la manière dont je passe mes journées de chercheur, c'est-à-dire pas tellement dans la bibliothèque, mais plutôt au contact de musiciens, alors soit sous un mode, on dira, ethnographique, qui consiste à aller observer, par exemple, comment ils répètent, comment ils travaillent, ou sous un mode d'entretien pour comprendre, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'art sonore Une question qui m'intéresse pas mal en ce moment. Qu'est-ce que c'est la poésie sonore euh, et puis euh, un autre aspect de cette musicologie de terrain a plus à voir avec ce que je disais tout à l'heure avec les sciences cognitives ou la psychologie expérimentale et donc avec des expériences contrôlées euh, en, euh, en laboratoire euh, j'ai appelé donc cette conférence euh, le laboratoire de l'improvisation collective il y a un peu deux euh, de de raisons à, à cela euh, D'abord, on peut focaliser euh, sur l'improvisation comme euh, pratique musicale, et du coup s'intéresser à tout ce que l'improvisation collective musicale. À chaque fois, je parlerai d'improvisation aujourd'hui. Là, je vais me limiter quand même au, au cas des situations musicales. Euh, à tout ce que donc les pratiques d'improvisation musicale euh, peuvent nous apprendre sur la musique, sur la musique en tant que, que pratique. Donc là, une des idées que j'essaye de mettre en avant dans mon travail, puis je vais essayer d'illustrer par une expérience aujourd'hui, c'est que s'intéresser euh, à l'improvisation collective permettre de mettre en lumière un certain nombre de propriétés ou un certain nombre d'aspects des pratiques musicales qui sont plus traditionnellement passés pour, sous silence quand on s'intéresse à la musique, par exemple sous le prisme euh, du rapport entre la composition et l'interprétation. Et puis il y a une deuxième raison à envisager cette, ces situations d'improvisation comme un laboratoire, bah, c'est que l'improvisation, évidemment, c'est une modalité d'action extrêmement générale qui dépasse bien évidemment le strict cas musical. Il y a des tas de facettes, des tas d'aspects de notre vie, de nos actions, et tout particulièrement de nos actions collectives qui sont, à un degré ou à un autre, euh, improvisées. Et donc là, l'idée, c'est d'envisager de euh, l'improvisation euh, musicale comme un laboratoire qui peut nous apprendre des choses sur eh bien, la manière dont euh, nous fonctionnons ensemble, dont nous interagissons euh, ensemble dans euh, les aspects les plus spontanés euh, de notre vie. Donc c'est ces deux aspects euh, exploratoires que, à travers deux expériences, j'aimerais euh, discuter ce soir. Dans la plupart des, des études que vous pourrez parcourir, si le sujet vous intéresse, euh, qu'elles viennent de la musicologie ou de la, la psychologie cognitive, euh, la musique est d'emblée considérée comme une sorte de texte sonore, une sorte d'objet que l'on reçoit de manière plus ou moins euh, non qualifiée, euh, qui est présenté aux oreilles des auditeurs, vraiment de la même manière qu'un texte serait présenté aux yeux euh, du lecteur. Et du coup, ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment l'auditeur écoute la musique, comment il décode euh, la syntaxe de cette musique, et puis comment, une fois qu'il a opéré cette opération de, de décodage, il en a affaire, par exemple, un euh, contenu émotionnel. Et ça, c'est vrai que c'est toute une partie de la manière, euh, toute une partie de notre rapport à la musique aux objets musicaux. On a cette, ce rapport euh, de perception euh, un peu passif à des objets sonores qui nous sont euh, présentés en plus de manière de plus en plus euh, médiée. Évidemment, la musique, euh, ce, ce superbe dessin, comme on a la fondation Ricard, je prendrai un superbe dessin, euh, c'est aussi une, une affaire de performance euh, collective et donc d'interaction de choses qui se passent à plusieurs, qui impliquent à différents degrés plusieurs musiciens, voire un rapport avec euh, des auditeurs. Donc il y a l'idée que euh, la musique a fortement à voir avec euh, des interactions sociales, interagir musicalement, échanger des sons à plusieurs c'est aussi donner à voir, donner à entendre, donner à lire sur le plan sonore des formes d'interaction euh, sociale. Je vous ai mis une, une citation d'un un psychologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eric Clark, qui dit le, le matériau musical est une substance beaucoup plus sociale que euh, les, les, les visions traditionnelles des sciences cognitives euh, le laisseraient euh, entendre. Et c'est dans ce caractère social de la musique que la, que la recherche en psychologie a beaucoup encore à, à, à travailler. Ça, c'est une idée que, que je vais vous présenter dans le, le cas de l'improvisation, mais qu'on retrouve euh, déjà bien ancrée euh, dans tout un tas de pratiques musicales, y compris euh, dans le, les pratiques qu'on appelle la musique savante occidentale. Si vous pensez à toute la littérature dès le XVIIIe siècle, par exemple, sur le quatuor cordes, où le quatuor cordes est présenté comme euh, le modèle, l'archétype euh, de la conversation, de la relation amicale entre euh, plusieurs personnes. Donc cette idée que euh, se joue en musique toute une série, toute une, de, une exploration euh, des relations sociales entre différents individus. C'est une idée euh, qui, déjà, est très bien ancrée euh, dans euh, la musique occidentale savante et, bien sûr, dans un nombre infiniment grand euh, de pratiques musicales euh, du monde extra-européenne. Euh, donc, cette, cette, cette idée que, finalement, l'improvisation donnera à voir euh, permettrait aux musiciens d'explorer et de faire entendre aux auditeurs un contenu relationnel, des formes d'interaction sociale. C'est quelque chose que que vous allez rencontrer sous la plume de beaucoup d'improvisateurs qui ont écrit un peu sur sur leur pratique. Je vous ai mis deux citations un petit peu longues, je vais la raccourcir. Citation de Jean-Luc Guillonnet ici qui est un, un improvisateur, saxophoniste, organiste, compositeur, plasticien aussi. Il fait vraiment il a un domaine d'activité très très large. Dans un texte d'il y a une dizaine d'années, il, il a écrit ceci sur la musique improvisée. « La musique improvisée entretient de nombreux rapports avec ce qui se vit de plus fort à deux ou à plusieurs dans le monde tel qu'il est. L'analogie, si elle a des limites, peut aller très loin et même révéler en quoi la musique improvisée peut avoir valeur d'anthropologie en musique de certains rapports. » C'est comme si euh, la musique improvisée permettait de révéler certains types de rapports entre, euh, entre les agents, entre les musiciens. À chaque concert, c'est comme autant de réinventions, de l'entraide. Les improvisations sont autant de schémas possibles, d'une généalogie des conflits et des alliances entre les hommes. Elles sont comme la remise en jeu perpétuelle de ce qu'a pu être la construction progressive de l'altruisme, du jeu ou des raisons de l'encadrement des luttes, mais aussi comme le tracé à vif de ce que peut être l'histoire d'un couple, l'histoire d'un amour, d'une rupture. » Et vous avez un son de, de cloche tout à fait analogue chez Joël Léandre, qui est contrebassiste, contre pardon, improvisatrice, compositrice, fait aussi beaucoup de choses, euh, vous avez une idée vraiment analogue. Au fond, c'est du social, sans loi, ni chef, ni roi, ni partition, ni pupitre. Trois musiciens se rencontrent, par exemple. C'est un microcosme, une petite société, avec ses enjeux, ses frottements, ses politesses, ses ruides, ses silences, ses craintes, ses pouvoirs. C'est du jeu, mais aussi du jeu pour le collectif. Donc c'est cette, euh, cette idée qui est euh, très largement partagée euh, dans euh, le monde des, des musiques librement improvisées, euh, qu'on a voulu tester avec euh, mon collègue Jean-Julien Couturier, qui travaille avec moi à l'IRCAM, euh, par euh, une expérience. Alors C'était une sorte de petit jeu de rôle euh, musical qui concernait des duos euh, d'improvisateurs. Euh, les deux musiciens étaient en studio dans des cabines séparées, ils ne se, se, se voyaient pas. Et euh, musiciens, un des deux musiciens du duo euh, recevait une sorte de, de consigne euh, secrète, consigne cachée, euh, en amont de la performance, avant qu'il commence à jouer. Et cette consigne, c'était euh, d'exprimer, de communiquer, euh, d'incarner, si vous voulez, une sorte de jeu de rôle, euh, une, sorte de, une, pardon, une euh, attitude sociale euh, parmi six. Alors là, je vous ai mis une représentation de, euh, un peu en deux dimensions, qui est, qui est souvent la manière qu'on a de, de, de représenter l'espace des interactions sociales en deux axes. Hein, il y a un un axe qu'on appelle l'axe de, de l'affiliation, qui a à voir en gros avec le, le degré de proximité, au contraire d'éloignement, euh, qu'on euh, qu cherche à, à mettre en jeu euh, dans la relation. donc Il y a des attitudes plus amicales, plus incluantes, puis des, des attitudes au contraire plus excluantes. Et puis l'axe vertical, euh, c'est la relation de contrôle, hein, de, de hiérarchie, euh, qui peut exister euh, également dans une relation euh, Dyadique dans une relation entre, entre deux individus. Euh, donc, je me répète pas pour que en gros, le protocole soit clair. Deux musiciens en studio dans des cabines séparées, ils ne se voient pas. On leur demande d'improviser absolument librement pour 10 euh, improvisations d'une minute. Et à chaque fois, à tour de rôle, l'un des deux musiciens a une sorte de consigne, un rôle, un rôle social à, euh, à exprimer. Euh, alors, je vais vous faire entendre. Euh, quatre extraits de, de cette expérience pour que vous ayez une idée de, de la musique que ça que ça a produit. c'est vraiment pas très fort je suis désolé. Euh, je précise que le, la personne que vous allez voir à chaque fois sur, sur l'écran c'est la personne qui était en charge euh, qui avait d'exprimer une certaine attitude. Euh, donc je les ai pas détaillés les attitudes je vais le faire excusez euh, c'est celle qui était indiquée ici hein. donc il y avait le fait d'être prévenant par exemple vos petits soins euh, le fait d'être conciliant d'essayer de trouver une sorte de terrain d'entente d'égalité entre euh, deux personnes le fait d'être euh, dominant, à la fois en position de, super, euh, de supériorité hiérarchique, tout en faisant sentir à l'autre euh, qu'il est euh, notre inférieur, le fait d'être dédaigneux, simplement le fait d'ignorer l'autre, et puis euh, le fait d'être euh, insolent, c'est-à-dire en position plutôt euh, subalterne, mais euh, cherchant à faire sentir quelque part que cette autorité n'est pas, pas respectée. Donc je recommence, j'ai l'impression d'être au maximum de mon son. Donc la personne que vous voyez à chaque fois, c'est euh, la personne qui devait exprimer cette attitude et bah, l'autre, vous ne le voyez pas, il est dans la cabine à côté, on n'a vécu une caméra. Voilà. Et vous l'entendez. Donc là, elle devait être prévenante. Je peux imaginer beaucoup plus fort. Hein. <rire> Voilà, donc on enregistrait 100 euh, euh, duos, comme ça, sur ce principe de, de, de jeu de rôle social. Euh, je ne vais pas du tout détailler les résultats parce que ce n'est <rire> pas le but de cette présentation. Juste vous dire en gros que le, les différentes attitudes ont été très bien reconnues par les musiciens euh, et par les auditeurs qui ensuite se sont livrés à cette tâche de, de décodage. Hein. C'est-à-dire, on leur faisait écouter au casque l'interaction musicale, et puis on leur demandait, à votre avis, le musicien A par, music... par rapport au musicien B, il est plutôt comme ci, comme ci ou comme ça. Donc ça, ça, ça a plutôt très bien marché. On a cherché à comprendre, en gros, quels étaient les, les mécanismes qui, euh, qui sous-tendaient euh, ces, euh, ces interactions socio-musicales. C'est-à-dire, qu'est-ce que les musiciens manipulaient euh, dans leur production sonore, dans le signal sonore, dans leurs interactions pour euh, exprimer ou euh, incarner ces, euh, ces différentes euh, attitudes sociales et en gros évidemment mais il y a deux séries de paramètres qui, euh, qui expliquent ou qui, qui permettent qui rendent possible euh, cette, euh, ces, euh, ce contenu euh, relationnel euh, dans, dans l'interaction musicale c'est d'un côté ce qui a à voir avec la, la coordination temporelle le, ce qu'on appelait ici leader follower c'est le fait de, de jouer un petit peu devant ou un petit peu derrière le fait de jouer en même temps ou au contraire pas en même temps, ça peut-être dans l'extrait avec le basson vous avez bien remarqué que c'était une stratégie qui l'a employée tout de suite, c'est le fait de ne pas jouer en même temps que l'autre personne, euh, ce qui est évidemment très violent aussi. Hein. Euh, et puis donc ce qui a à voir aussi avec la, la coordination musicale, euh, oui, la coordination verticale, excusez-moi, la relation harmonique au sens très large, la relation de compatibilité entre les différentes interventions individuelles, est-ce qu'elles sont plutôt en fusion, est-ce qu'elles sont plutôt en contraste, est-ce qu'elles sont plutôt en indépendance, etc. Tous les types de, de cohabitation, de complémentarité, d'opposition, bien sûr aussi, qu'on peut euh, imaginer entre, euh, bah, entre deux, deux signaux euh, musicaux. Euh, on a fait euh, des expériences pour voir si, quand on manipulait euh, ces différents paramètres, eh bien, ça altérait euh, la perception qu'on pouvait avoir en écoutant cette musique, par exemple, du degré d'affiliation. Donc, On a fait des expériences très simples qui étaient, par exemple, de modifier euh, la relation harmonique entre les deux improvisateurs et de voir si ensuite les sujets qui écoutaient les participants, qui écoutaient euh, cette musique euh, déformée, euh, ils trouvaient que c'était plus... Euh, par exemple, il y avait une baisse dans le degré d'affiliation. C'est-à-dire, pour euh, le dire peut-être plus clairement, euh, ils trouvaient que les, la relation était plus excluante entre les mmh. deux musiciens. Je vais juste écouter euh, sur cet extrait-là. Ça, c'était le, le... Je pense que ça va être toujours un peu faible. Euh, c'était le duo original, donc, tel qu'il a été improvisé euh, en studio. Et ça, c'est euh, le duo euh, en modifiant la relation harmonique, c'est-à-dire qu'on a tout simplement euh, monté l'alto d'un demi-ton, voilà ce que ça donne. Donc on a fait ça sur toute une série d'extraits sonores de nos improvisations, soit en modifiant, encore une fois, comme vous l'avez entendu, la, la relation verticale, donc là tout simplement en modifiant la relation harmonique entre les, les deux musiciens, ou en modifiant leur relation temporelle. Pour juste gagner un peu de temps, je ne fais pas écouter. Et puis pour, pour aider les, les, les participants qui se sont livrés à cette tâche d'écoute, à se projeter en quelque sorte, euh, dans, cette, dans, cette, euh, dans cette écoute un peu bizarre qui est d'écouter finalement à travers du son sans vidéo en plus, comme ça, au casque donc quelque chose d'extrêmement abstrait de se projeter tout d'un coup dans une, dans une scène dans une interaction sociale euh, pour, pour, pour rendre la chose moins abstraite avant on leur avait fait écouter ce petit, euh, euh, ce petit sketch que je ne résiste pas je vais vous montrer un petit extrait un, un clip de, de Cid César et de Nanette Fabré euh, à la fin des années 40 C'était une manière pour nous aussi d'aider à incarner justement euh, cette écoute euh, si abstraite qui peut être celle des fois de, de notre environnement sonore. Donc bon, je vais pas détaillé les résultats, mais c'est encore une fois confirmé ce que je vous ai exposé très rapidement au début, c'est-à-dire que bah, en manipulant euh, ces paramètres, à la fois de coordination harmonique et puis de coordination temporelle, eh ben, ça affluait très, très directement sur la perception euh, qu'on pouvait avoir du contenu social euh, de, euh, de l'interaction euh, musicale. Donc il y a une relation de, de causalité, si vous voulez, assez directe entre euh, la manipulation de ces paramètres et euh, la, la perception d'un certain euh, contenu euh, social. Donc en fait, ce que font les, les improvisateurs euh, euh, quand, ils, quand ils interagissent, quand ils, quand ils jouent ensemble, c'est en manipulant euh, ces différents c'est en jouant, quand je dis manipuler, c'est tout simplement en jouant sur ces différents paramètres, euh, eh qu'ils font passer euh, telle ou telle euh, coloration euh, sociale à leur improvisation. Euh, juste pour préciser les choses, euh, mon propos ici n'est pas du tout de dire que euh, les improvisateurs cherchent à être autoritaires, ou dédaigneux, ou insolents, etc. Bien sûr, notre expérience, c'est une sorte de jeu de rôle euh, caricatural en un sens. Euh, c'est comme quand on demande si la musique elle est triste, ou elle est joyeuse, ou elle est en colère, ou elle est... C'est des catégories qui n'ont pas du tout un sens extrêmement précis, extrêmement clair, euh, du point de vue des, des musiciens, et c'est tout à fait normal. Euh, donc il ne s'agit pas du tout de dire que euh, voilà, le, la musique improvisée a à voir avec je sais pas quoi, le dédain, l'autorité euh, ou l'insolence. Euh, le point important pour nous, c'était plutôt, euh, plutôt ce, ce, ce graphique en deux dimensions, c'était de montrer par contre qu'il a un degré très général et très peu défini et très abstrait. Hein. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va être dominant ou insolent, mais que dans l'interaction musicale se joue quelque chose, se jouent des types de relations qui ont à voir avec cette structuration en deux axes. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est là, ou là, ou là, ou là, très exactement euh, sur cet axe, euh, enfin sur ces deux axes, dans cet espace, si vous voulez. Évidemment, ça n'a ça pas, pas de sens aussi précis. Mais que euh, se donne à lire, se donne à entendre dans l'interaction musicale euh, quelque chose qui a à voir avec l'occupation de cet espace social. Voilà. C'est juste pour préciser... Euh, que voilà, le point n'est pas de dire qu'on a trouvé que la musique improvisée était dédaigneuse ou insolente, C'est vraiment pas l'objectif pas de ce travail, mais de montrer qu'il euh, y a une couche euh, de signification euh, sociale très, très peu déterminée, encore une fois, euh, très abstraite en un sens, euh, qu'on aurait bien du mal à caractériser précisément avec des mots, mais elle est là, euh, et, et la preuve, parce que quand on manipule, certains paramètres, et ben notre, notre, notre sensation, notre perception de cette relation sociale, elle change. Donc elle est très indéterminée, cette couche, elle est là. Euh, alors le deuxième point, et puis j'irai un petit peu plus vite, je vous ai dit qu'il y avait un peu deux de grandes orientations dans mon travail. La première qui était de, 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 de prendre l'improvisation pour essayer, l'improvisation collective, pour essayer d'éclairer certaines facettes euh, de, de ce qui se joue dans la musique. Donc là, par exemple, dans ce que je viens de vous montrer, bah, c'était de de prendre en compte que l'expressivité musicale n'est pas qu'une affaire intrapersonnelle, d'exprimer euh, des émotions, par exemple, qu'on a souvent euh, associé la musique au langage des émotions, etc. C'est vraiment, vraiment un, un topos de toute la littérature sur la, sur la musique euh, de, depuis des siècles. La musique n'a pas que à voir avec euh, l'expression intrapersonnelle, mais aussi avec l'expression interpersonnelle, avec euh, ce qu'on se communique, ce qu'on se dit euh, par la musique, avec la musique, entre musiciens et des musiciens au... Euh, aux auditeurs, euh, auditeurs, participateurs. Donc ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, je vous disais, c'était de se dire euh, l'improvisation, c'est aussi une catégorie d'action extrêmement générale. Voilà, il y a de l'improvisation euh, partout dans nos vies. Et ben, regardons euh, comment font les improvisateurs pour s'en dépatouiller, comment ils font pour improviser. Et peut-être que ça, euh, rétroactivement, ben, ça peut nous apprendre quelque chose euh, sur euh, les aspects les plus spontanés, les plus émergents euh, de, nos, euh, de nos interactions. Donc là c'est vraiment un projet que je commence, je vais vous montrer une, une expérience à laquelle a participé Isabelle d'ailleurs, euh, à la clarinette, je vous montrerai un petit extrait vidéo dans, dans très peu de temps, euh, donc c'est vraiment tout chaud, ça sort du four, euh, j'ai pas encore de, de résultats très beaux à montrer mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu le, le, le principe qui, qui a régi cette, cette expérience. Euh, J'essaye là, dans cette, dans cette grande diapositive, euh, de confronter un peu deux, deux régimes d'explication de ce qu'on appelle l'action conjointe. L'action conjointe, c'est tout simplement le, le fait de faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce qui fait euh, qu'on a euh, bel et bien chanté ce duo ensemble Qu'est-ce qui fait qu'on a euh, bel et bien euh, repeint la maison ensemble Vous avez deux régimes d'opposition qui s'opposent assez classiquement. Vous avez un régime d'explication, une tentative d'explication, qu'on trouve souvent en philosophie, euh, philosophie de l'action, qui est de dire bah, qu'est-ce qui fait pour faire quelque chose ensemble, c'est qu'on partage une forme de contenu mental. Alors, ça va être des intentions, qu'on avait tous les deux l'intention de repeindre la maison en rouge. Et puis, si moi j'ai l'intention de repeindre la maison en rouge et que Jérôme a l'intention de repeindre la maison en vert, en fait, on n'a pas une intention conjointe de, de repeindre la maison d'une quelconque couleur commune. Donc, il y a une explication par un contenu mental partagé, où on a des engagements réciproques. Par exemple, si on. Si on décide d'aller d'aller marcher d'aller marcher ensemble euh, on va avoir un engagement par exemple à ajuster plus ou moins à hein, un certain degré le rythme de dopa au rythme de l'autre à s'arrêter plus ou moins en même temps à suivre plus ou moins le même itinéraire etc donc il y a toute une série d'engagements réciproques comme ça euh, qui viennent tout ce qui tout ce qui caractérise ces explications c'est qu'il y a des actes instituants en amont de l'action qui nous permettent d'agir ensemble on se met d'accord sur des objectifs on se met d'accord sur euh, des plans d'action, euh, on, on a des intentions partagées euh, qui nous permettent, qu'on institue en amont de l'action et qui nous permettent euh, de faire des choses euh, ensemble. Bien, vous voyez comment cette explication, qui est très traditionnelle et très intuitive, bah, rentre en conflit avec l'idée même d'improvisation. Comment on fait pour improviser ensemble Puisque par définition, improviser, c'est éviter, refuser, euh, ne pas vouloir s'appuyer sur des intentions préalables, des plans d'action préalables... Etc. Alors vous allez me dire, si on s'est mis d'accord sur improviser, mais évidemment c'est tellement euh, trivial, tellement lâche, tellement large l'objectif, qu'une fois qu'on a dit qu'on s'était mis d'accord sur improviser, eh bien, en fait on s'était pas mis d'accord sur grand chose. C'est très différent si, je pense que si on peut faire l'expérience de pensée de se dire euh, allons faire à tour, il y a tout un implicite euh, quand on, on se dit ça euh, sur le fait qu'on ne va pas courir ni marcher à part d'escargot, sur la vitesse de nos pas, ce que je disais tout à l'heure, sur l'ajustement la, de nos pas, etc. Il y a toute une série de régulations de nos actions collectives qui est entraînée par ce simple fait de dire « allons faire un tour ensemble », qui n'est pas du tout le cas quand on dit ah, « improvisons ensemble ». C'est au contraire complètement euh, sous-déterminé. Donc la question, c'est euh, bah, comment euh, ce contenu mental qui semble si essentiel peut émerger euh, de, euh, de nos interactions, de l'action euh, commune. Alors en psychologie, on dit « mais il n'y a pas de problème en fait ». En fait, euh, on n'a pas besoin d'intention euh, collective. Qu'est-ce qui explique qu'on qu fait des choses ensemble C'est des mécanismes de, tr de très très bas niveau. Ça va être des mécanismes d'imitation, du fait que quand on se regarde, on a tendance à, copier, à se copier les gestes des uns des autres. Si quelqu'un me fait ça, je vais avoir tendance à faire ça. C'est très bien documenté, on, on a toujours tendance à, à s'imiter comme ça. Euh, on a des mécanismes d'entraînement qui font que c'est l'expérience des rocking chairs. Vous savez, si vous mettez deux gens sur des rocking chairs, au bout de 15 secondes, ils ont synchronisé euh, l'oscillation de euh, rocking chair. Euh, des boucles de perception, action c'est fait que je vois quelque chose, ça me fait faire quelque chose. Donc il y a toute une série de mécanismes très, très bas niveau, très ancrés euh, dans nos corps, dans, nos, dans notre cognition, euh, qui expliquent en fait, qu'on arrive très bien à faire des choses ensemble. Et ça c'est vrai, mais si vous regardez dans la littérature psychologique, ce qui est expliqué avec ce genre d'explication, de, euh, ce n'est pas du tout le fait qu'on arrive à repeindre une maison ensemble, par exemple une action complexe, longue, etc. Mais c'est le fait que, par exemple, on arrive à taper des mains ensemble, etc. Donc, c'est des actions elles-mêmes euh, très, très simples. Du coup, le, le, le problème théorique que pose l'action, qui est un problème énorme, hein, que, que pose, excusez-moi, l'improvisation aux théories de l'action, c'est comment on peut à, à la fois avoir une action complexe, c'est-à-dire improviser, euh, imaginez Isabelle Dutois avec Franz Oettinger en duo, de la les complexités des matières musicales, de tout ce qui peut se passer pendant 30, 30 minutes. Donc, c'est complexe, c'est étendu dans le temps, et c'est émergent et comment ça peut se passer. Euh, C'est voilà, vraiment le problème que pose l'improvisation euh, aux théories de l'action. On veut à la fois pouvoir expliquer la dimension émergente de l'action, et en même temps, le fait que ces actions-là, bah, elles, sont, elles sont complexes, elles sont, elles, sont ordonnées, euh, elles sont ordonnées dans le temps. Évidemment, euh, on pourrait dire, en fait, il euh, n'y a pas besoin. Euh, tout ça se passe à une sorte de niveau euh, très largement inconscient, D'ailleurs, quand je dis il y a des intentions partagées, elles peuvent être inconscientes, hein. c'est tout à fait distinct. Mais donc, tout ça se passe à un niveau très automatique, très moteur, très, très, très corporel, très empathique, qui fait qu'en fait, euh, on n'a pas besoin, quand on improvise ensemble, d'avoir des intentions partagées, des représentations partagées, des objectifs partagés. Alors, je voulais juste vous faire écouter un petit extrait d'une expérience que j'avais réalisée quelques années, euh, d'un quatuor. C'est un quatuor que vous allez entendre et c'est une expérience vraiment très simple, je demandais juste aux gens d'improviser pendant 10 minutes, normal, voilà, enfin, il n'y a pas de contraintes spécifiques, et simplement, juste après l'improvisation, ils réécoutaient leur improvisation, et je leur demandais de commenter à la première personne un peu tout ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils ont fait ci, pourquoi, tout ce qui leur avait passé par la tête, donc il y a tout un tas de limites à ce genre de protocole, parce que forcément on passe par une sorte de verbalisation à postérieure, Donc ça pose tout un tas de questions, mais néanmoins, cet extrait, je pense, est assez éclairant sur l'idée que, ben, en fait, si, il faut quand même peut-être une sorte de dimension de représentation partagée minimale pour pouvoir euh, se comprendre. Ouais, c'est faible, Pardon. Là, c'est le silence qu'il faut entendre. Ce qui s'est passé ici a été décrit par les musiciens comme un échec de coordination. Euh, je, je vous mets les commentaires des, des musiciens. Bon, bah, la, la, la flûtiste, là, elle, dit, bon, elle lance cette phrase, vous avez peut-être un petit peu entendu, une phrase très virtuose, très volubile, comme ça. Elle dit, bon, bah, j'ai essayé de redynamiser le discours collectif, qui avait tendance à s'essouffler. Et voici euh, comment lui, le saxophone, a compris cette intervention. Euh, donc il dit, c'est quelque chose de très articulé, très rapide, qui contraste avec ce que le tubiste jouait. Voilà. Et la flûtiste entre avec cette sorte de phrase. Et là, j'ai pensé, pour moi, c'était clair. C'était une sorte de prise de parole solo, en tout cas pour un moment. Je pense que pour elle, visiblement, ce n'était pas clair. Je pense qu'elle souhaitait qu'on la rejoigne là-dessus, qu'on brise tous ensemble la texture générale. Et en fait, personne ne la rejoint. Euh, moi, j'ai regretté que ce ne soit pas une prise de parole solo. En tout cas, à ce moment-là, je trouve ça dommage à la réécoute. Et pour moi, c'était évident que je n'avais pas à jouer, puisque c'était une prise de parole affirmée, etc. Je pensais qu'elle pouvait développer, mais finalement, non. Donc là, on a un exemple typique où euh, pour les musiciens, peut-être pour vous aussi, bon, c'est très faible ce qu'on entend, mais ces six secondes de silence qui interviennent tout d'un coup. Bon, c'est une sorte d'échec de coordination entre les musiciens. Et cet échec de coordination, bah, les musiciens en rendent compte eux-mêmes par le fait que tout simplement, ils ont eu des lectures différentes d'un même geste, en l'occurrence cette prise de parole de la flûtiste, qui a été comprise de manière euh, bah, complètement euh, contraire par euh, différents membres du groupe. Et ça aboutit à ce, à ce silence. Et puis après, bah, évidemment, la, la musique a redémarré. Donc, du coup, la question qu'on qu se pose et qu'on s'est posé dans cette expérience, c'est est-ce qu'un contenu intentionnel partagé, même très abstrait, même très général, peut émerger Donc, pas être fixé en amont, comme quand c'est le cas, on dit bon, on va on se met d'accord, on, on va peindre la maison en rouge, ok On a un objectif partagé. Du coup, de tout ça découle toute, un, toute une série de plans d'action communs qui fait qu'on va réussir à peindre la maison en rouge ensemble. Mais comment ce contenu intentionnel, par exemple, changer la musique au même moment, peut émerger de, de l'interaction alors on s'est posé plusieurs questions. Hein. Dans quelle mesure le partage d'intentions est-il euh, crucial pour la coordination des musiciens C'est-à-dire pour le fait qu'ils aient le sentiment de vraiment jouer ensemble. Dans quelle mesure le fait que ces intentions soient des intentions collectives, c'est-à-dire qu'elles concernent le groupe dans son ensemble, plutôt que l'individu isolé, euh, est-il crucial pour la coordination des musiciens Et on s'est proposé de, de tester ça sur un cas qui nous semblait paradigmatique, qui est le cas de la fin de l'improvisation. C'est comment, comment se décide une fin comment on, on va se alors ça, et ça, c'est euh, le, le problème de coordination qui va, à un moment ou à un autre, émerger, parce que l'approvisionnement, elle va devoir finir. Euh, alors, quand on est tout seul, c'est pratique. On peut décider souverainement euh, de dire, bon, ben bah, voilà, c'est fini. Euh, mais dès qu'on est deux, il eh ben, y a forcément, euh, ça pas forcément ça pas dire quand je dis que c'est un problème, ça ne veut pas dire que c'est difficile. C'est-à-dire hein. qu'il y a euh, quelque chose à faire pour les musiciens de plus, qui est de, ben bah, oui, il faut finir. Ça ne veut pas dire qu'il faut finir en même temps, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas du tout impliqué, mais euh, en tout cas cette question de la fin, d'être plus ou moins d'accord sur le moment où il faut finir, eh ben, elle, va se, elle va se poser. Ça c'est une question qui est, dès qu'on discute un peu avec des musiciens, ou en stage, ou un peu n'importe où, euh, qu'on entend qui revient très régulièrement dans les discussions entre les musiciens. Moi j'entendais la fin un petit peu plus tôt, tu as manqué une fin, et puis ça a traîné un petit peu, voilà, c'est quelque chose qui revient, et au contraire, à ou à l'inverse, l'évidence de la fin. cest tout d'un coup c'est la fin, et c'est évident pour tout le monde que c'est la fin, donc il y a vraiment quelque chose d'un peu euh, étrange, magique, comme ça, dans le, la perception, euh, la perception euh, des fins. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni des, des trios euh, de musiciens. On leur a demandé d'improviser euh, librement pour euh, environ 4 minutes. Et euh, alors, c'était euh, comme la dernière fois, ce que vous avez vu, c'était dans des cabines séparées, au casque, ce qui pose aussi des tas de questions. C'est-à-dire le fait que le c'est très peu écologique comme condition, etc. Mais euh, ça nous a permis d'envoyer des signaux secrets aux musiciens dans leur casque. Donc, pendant qu'ils jouaient, parfois ils entendaient un petit mot, soit moi, soit nous, et ils avaient une sorte d'objectif du coup. Quand ils entendaient le mot moi, c'était à partir de maintenant, ton objectif est de trouver une bonne manière de t'arrêter de jouer. Quand ils entendaient le mot nous, c'était à partir de maintenant, ton objectif est de trouver une bonne manière de vous arrêter de jouer. Donc, il y avait une intention qui concernait l'individu, hein, ton but maintenant c'est de t'arrêter quand tu peux, quoi, et une intention qui concernait plutôt le groupe. Ton but, c'est de trouver une bonne manière de vous arrêter de jouer. Ah donc, du coup, on contrôle deux paramètres. On contrôle le nombre de musiciens qui reçoivent ce, cette consigne secrète. Un musicien dans le groupe, il n'y a pas de partage d'intention. Deux musiciens dans le groupe, il y a un partage partiel de l'intention. Trois musiciens dans le groupe, il y a un partage total de l'intention. Et puis, le type d'intention. Est-ce que c'est une intention individuelle ou est-ce que c'est une intention collective qui concerne le groupe dans son ensemble Et puis, et euh, eh bien on va mesurer, euh, prendre en compte euh, différentes choses pour, pour regarder l'impact de ces paramètres. D'un côté euh, la, la coordination des musiciens, la synchronisation, dans quelle mesure ils ont bel et bien fini ensemble. Et puis une, 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 une mesure plus qualitative qui est l'appréciation que les musiciens ont portée sur leur fin. Euh, après chacune de ces improvisations, on avait demandé aux musiciens de nous dire quelques mots sur la manière dont ils avaient fini ça leur plaisait, est-ce que ça leur plaisait pas, pourquoi, de décrire un petit peu. Donc il y a toute une série de données aussi plus, beaucoup plus qualitatives. Euh, ça commence à faire, hein, c'est 600 témoignages de musiciens qui parlent de, des fins qu'ils ont faites. Donc ça commence à faire un corpus où on peut regarder sur, en fait, pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'on qu trouve ça bien, cette fin, ou raté, ou voilà. C'est un peu mystérieux, peut-être on aura un petit peu plus de données là-dessus. Euh, voilà, je serai de, presque 200 d'improviations, je vous fais juste écouter... Un extrait avec euh, Isabelle Dutoit. C'est justement une fin assez magique, à mon avis. Il euh, y a Isabelle Dutoit qui joue de la clarinette, euh, Frédéric Blondy, piano préparé, et euh, Stéphane Reeves, qui est saxophoniste, mais est là qui, pour cette appropriation, a joué de l'iPhone. On n'a un... bon, rien vu, j'ai bien vu à l'écran. Hein, je vous enverrai la vidéo si ça vous intéresse. Euh, on est dans un cas où c'est deux musiciens qui ont, qui ont eu la consigne. Et ce qui est en fait impressionnant, c'est de voir que, euh, en gros, ce qui semble sortir des résultats, on ne les a pas encore traités, mais ça semble être le cas, c'est qu'un partage partiel de l'intention suffit. Le partage total n'apporte pas grand-chose. Par contre, dès qu'il y a un partage partiel, en gros, donc deux musiciens sur trois partagent l'intention, il bah, y a une sorte de dynamique qui se met en place, qui produit ce genre de, de fin que vous avez entendu, vous avez ce trait de clarinette juste sur le, le pitch de piano. Et c'est très clair pour tout le monde que c'est la fin. Euh, je passe, voilà. Je conclue. Euh, c'est le, le moment militant en, en insistant sur la richesse des situations d'improvisation musicale collective pour euh, mettre en lumière certains aspects, ce que je disais tout à l'heure, euh, des pratiques musicales. Repenser nos théories de l'expressivité musicale, pas seulement en, en insistant sur la dimension intrapersonnelle mais aussi sur la dimension interpersonnelle. Repenser le rôle de la cognition dans la manière qu'on a d'appréhender, de, de percevoir la musique euh, en insistant sur la, 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 le fait que la cognition sociale est engagée euh, dans notre aperception euh, musicale. Et puis, euh, le, le deuxième volet de cette conclusion, bah, c'est de, encore une fois, là aussi, euh, insister sur la, la généralité de la notion d'improvisation. Je vous ai mis une, une phrase de Tim Mingol, qui est un anthropologue britannique. Il n'y a pas de script pour la vie sociale et culturelle. Et si c'est vrai qu'on vit des vies qui ne sont pas scriptées, dans les, pour l'essentiel de nos interactions, en tout cas, euh, ben y a il y a un potentiel heuristique des situations d'appréhension musicale c'est-à-dire qu'elles peuvent nous aider à comprendre euh, une facette essentielle de la manière dont fonctionne notre vie sociale, hein, je vous ai mis la manière dont on a de répondre de réagir collectivement à des situations imprévues ou à l'éruption d'éléments nouveaux, euh, à comprendre comment on peut résoudre des problèmes de coordination émergents, qui ne sont pas été prédéfinis en amont, et puis plus généralement euh, à penser la créativité et l'inventivité même minimale euh, de nos agir collectifs.
1: Je vous remercie tous deux pour ces deux interprétations. Et peut-être je me tourne vers, vers Isabelle et je me demanderai comment, finalement, dans un, dans un parcours musical, on, finalement on commence et on se dit que c'est plutôt du côté de l'improvisation. J'ai oublié de, de préciser que, d'ailleurs, nous vous avons entendu donc à la voix, mais il y a aussi l'improvisation en clarinette qui est fort importante dans votre œuvre.
0: Euh, alors, je pense évidemment c'est... Euh c'est très individuel, mais c'est vrai que moi j'étais partie pour faire une pour faire une, une carrière classique. Enfin, j'avais 20 ans et puis je pensais juste à rentrer dans un orchestre. Et un jour j'ai fait une rencontre primordiale dans ma vie, avec celle de Jacques Di Donato, dans une dans un stage d'été, une académie de, de musique où j'étais là pour travailler les concertos. Et puis il m'a vue, je sais pas, il, il a dit et il partait pendant, pendant le stage, il, euh, il, euh, il devait aller dans un festival d'improvisation, de, de, qui est le festival du ZES musical. Et il est revenu, il m'a dit Toi, il faut que tu ailles là-bas l'année prochaine. C'était comme ça. Enfin, Il m'a dit je sais pas, Il faut que tu fasses ça. Et effectivement, j'y suis allée, je l'ai cru. <rire> je me suis dit Bon, puisqu'il me dit d'y aller, j'y vais. Et ça a été une vraie découverte. Et j'ai su à ce moment-là que c'était. Euh, c'était la musique que j'avais envie de jouer, que j'avais envie de défendre. C'était, euh, euh, je crois que ça, parce que ce qui est très, très évidemment très fort dans l'improvisation, c'est que ben, c'est que de l'éphémère, c'est que de l'instant, c'est que il a pas de, il y a beaucoup de préparation. Évidemment, parce que ça se pratique beaucoup l'improvisation. Mais au moment où on est, on en rentre sur scène, on ne sait pas ce qui va se passer, on le fait, et après on n'a aucune possibilité de revenir sur ce qui s'est passé. Et moi, je crois que c'est ça qui m'a le plus, euh, qui m'a le plus touchée et qui m'a le plus, euh, c'était cette possibilité d'être créative immédiatement et de pas pouvoir, il euh, n'y a pas de doute possible quand on est sur scène. Enfin, ça arrive qu'on doute, mais euh, vaut mieux pas. Et après, de toute façon, c'est fini, donc il euh, n'y a pas possibilité de gommer. Mm -hmm. Et, et cette, euh, cette force de, de, de l'instant, du présent, de, de justement cette interaction entre nous, ou entre, soi, en, ou entre ma soit, musique soit, soit, et moi, <rire> qui est la plus, euh, enfin, qui est une chose formidable, exceptionnelle, merveilleuse. Mm -hmm.
1: Je me tournerai vers Clément et comment on trouve donc l'improvisation dans un parcours J'ai oublié de préciser que vous avez aussi effectué des études musicales, d'ailleurs aussi à Lyon. Conservateur euh, de un Lyon, Lyon. Oui. oui. Euh, ça, ça surgit bah. de façon conjointe.
2: Oui, bah, moi c'est alors du coup avec un, un devenir complètement différent, mais euh, dans les années d'études, en tout cas, ça s'est posé de la même problème, euh, de la même manière. C'était plutôt interprète et puis voilà bah le, le collectif d'improvisation euh, au, au conservatoire qui était la source de, de, beaucoup de beaucoup de découvertes, découvertes instrumentales et puis découvertes de, bah, de toute cette richesse dont j'essaye de, de rendre compte dans mon travail de, de ce qui se joue en fait quand on, quand on joue à plusieurs c'est vrai que c'est tout de suite cet aspect collectif qui m'a particulièrement fasciné euh, j'avoue que je faisais déjà de la philosophie à l'époque et en fait euh, c'est devenu une sorte de... de, 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 de de pompe à intuition quoi -à -dire, tout d'un coup je me suis dit euh, là aussi il y avait une, une évidence en fait du côté à la fois euh, très fascinant musicalement donc d'un mmh. point de vue très endogène très strictement musical c'est déjà fascinant de bah, l'entendu
0: Riz, elle oui, est oui, aussi elle forte est fort. que moi. <rire> euh, D'accord. Bon, et comme je travaille beaucoup sur le souffle je me dis, ok, d'un seul coup, il y a aussi hein, le, le paramètre de l'espace qui est très fort, mmh. le paramètre du public aussi, parce que vous étiez très près, donc par exemple... Me dit, bah, je me dis, moi qui, enfin, qui travaille beaucoup sur le souffle et le cri, c'était évident que je ne pouvais pas faire trop de cris parce que l'espace était quand même très intime et il ne fallait pas agresser par rapport à des matières qui peuvent être reçues trop fortement si on est trop près. Et, mais quand je commence, quand je, je commence à improviser, j'écoute euh, et c'est toujours pour moi un son qui en amène un autre et puis qui se, voilà, la musique se construit petit à petit donc ça, ça arrive, par exemple ces derniers temps, chez moi j'ai travaillé je m'amusais à travailler des combinaisons de sons qui sont pas du tout apparus d'ailleurs ce soir en me disant oh, tiens, qu'est-ce qui marche avec tel son ou tel son, puis on s'aperçoit qu'en situation de jeu évidemment, il n'est plus question de faire des exercices mais c'est toujours une matière qui amène une autre matière ou une rupture ou une situation même dans, dans l'espace dans le, dans le public un son qui peut arriver de, du public ou, ou qui, qui font que la... c'est comme une boule qui qui, qui, qui tourne sans cesse. Quoi. Et puis, à un moment donné, par exemple, ce soir, euh, ben à un moment donné, je me suis dit « Ah, mais je pourrais presque revenir à faire la boucle et à revenir à la matière presque que j'avais fait au départ. » Mais ça, c'est arrivé euh, vraiment très, très, très à la fin. Je me suis dit « Ah, je peux, je peux conclure comme ça. Et, » Et aussi, ce qui est... Euh, ce qui est important, enfin, c'est d'être toujours, 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 toujours à l'écoute, quand on est tout seul, à l'écoute de ce qui se passe euh, avec soi. Et euh, quand on est en, à, en duo, en trio avec le, nos partenaires. Et aussi d'être à l'écoute, de cette concentration de l'écoute pour moi, c'est garder toujours l'espace euh, nécessaire entre ma musique et moi. Pour qu'il y ait toujours un. Es Dans cet espace-là, c'est l'espace où mon partenaire, si je joue avec quelqu'un, peut venir avec mm -hmm. moi, ou sinon où, où le, peuple, le public peut venir euh, avec moi. Parce que si, si à un moment donné ça se colle, si on n'est pas vigilant à cette, euh, cette concentration d'espace, il mm
3: n'y -hmm.
0: euh, a plus d'espace pour rentrer en communication. Et pour moi, il y a deux. Il ne s'agit pas seulement d'une écoute de, de soi-même, de soi mais aussi soi-même avec, euh, avec sa propre écoute. D'accord.
2: Je pense que c'est fascinant, non, dans, dans ce que dit Isabelle, dans la manière dont tu, dont tu décris par exemple, ta, ta performance, on voit à la fois qu'il y, qu y a des choses hyper organiques, euh, d'une matière qu'on appelle une autre, comme ça tu, qui s'enchaîne, etc. Euh, et puis qu'il y a aussi des choses discursive, euh, par exemple se dire euh, que tu dis là, vers la fin a paru l'idée par exemple de, de boucler sur le, le premier son et j'ai l'impression qu'il y a un peu ces, ces deux flux euh, en parallèle qui, qui caractérise souvent le travail de l'improviateur. Euh, mais je pense que c'est important de penser les deux. Mm -hmm. que souvent on se dit il euh, y a quelque chose, euh, on a serpentation un peu de quelque chose d'extrêmement de, euh, organique, pure, spon, purement spontané, voire spontanéiste, comme ça, on a, et il y, y a ça. Et il n'y a mmh. pas que ça. Et il y a aussi euh, cette sorte de, de, de pensée en temps réel qui se combine, qui, qui est influencée. C'est un jeu, c'est une dialectique. Hein. C'est pas ni aucun des deux, mais c'est l'interaction entre les deux. Et on voit que le, le, ce flux d'improvisation, c'est dans, dans cette articulation entre ce, ce flux de spontanéité qui est aussi très embodied, quoi, très ancré. Dans, là, je pense quand on te voit improviser, ouais, ça a frappé ouais. tout le monde. Est, voilà, y a, y a Cette dimension, elle est, elle est là, elle est prégnante, elle est là. Et il y a aussi euh, tout ce qui est tout le backlog, quoi, tout ce qui se passe euh, derrière pour euh, avec soi, ce que, ce que tu disais, voilà, comment par exemple cette forme, là, voilà, et puis avec les autres, ce que, ce que tu disais aussi sur quel espace, euh, quel espace il faut, ce qui rejoint un peu caractériser, voilà, comment on, comment on pense cet espace des, le quand je dis on le pense pas forcément conceptualise, mais comment on le, on le met en jeu, quoi, comment on le mm -hmm. met en jeu cet espace des, des relations, et ça c'est là, c'est quelque part, c'est quel quelle place je peux laisser, euh, quel... jusqu'où je vais aller, jusqu'où je... Voilà, ça, ça se joue, ça se négocie. Dans le...
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y, pan... enfin, y a deux pensées. Il y a cette pensée de, du matériau sonore qui est en train de se construire, et ça, c'est immédiat. Et au-delà de ça, ce matériau, il, il, euh, il, euh, comment il est dans une forme qui est en train de se construire. Et il faut avoir en même temps l'idée de... Enfin, cette, euh, cette dynamique du matériau, et puis en même temps d'imaginer quelque part derrière, comme tu dis, cette forme qui va, être, euh, qui va se créer. Mais ça, c'est assez, assez compliqué d'être dans ces deux espaces en même temps, parce que si on n'est que dans le matériau, bah, d'un seul coup, il n'y a pas de forme, et la musique sans forme, ce n'est pas, pas évident. Enfin, du moins, par exemple, ce genre, si, si c'est une musique minimale, ou il y a des musiques qui, qui peuvent euh, ne pas avoir euh, besoin d'une forme. Moi, la musique que je fais, elle a besoin d'une structure et d'avoir cette conscience du moment, de la, du matériau, qui va construire euh, cet ensemble de matériaux. Va constru doit construire une forme pour que ça soit, pour qu'on euh, qu soit allé de A à B, quoi.
1: Et ça fait une sorte de, de, de langage avant le langage, pourrait-on dire euh, cette, cette dimension. Par moment, il y a des quelques instants où on. se pense même que ça va aboutir à des formes plus euh, euh, voilà plus syllabiques éventuellement mais euh, on reste en deçà donc ça, ça renvoie à toutes sortes de d'où ça vient enfin c'est des tas d'influences on imagine mais un, un geste très volontaire aussi de,
0: euh, de création d'où ça vient euh, je ne sais pas je pense bien le mot pour moi il est assez compliqué oui. bon le rapport au, au mot et je suis une vraie, une vraie amoureuse du, du son. Euh, je pense, mon, dans mon histoire personnelle, j'ai parlé très, très tard. Et donc, je pense que cet handicap du, de mon enfance, j'en ai fait mon terrain de jeu. Euh, dans les deux. <rire> <rire> le jeu et le <rire> Et... Euh, et puis après, bah ce n'était enfin, pas du tout une, une volonté. Par contre, c'est vrai que j'ai commencé à chanter il y a 18 ans. Donc, j'avais déjà fait de longues études de clarinette, mais je n'ai jamais étudié quoi que ce soit à la voix. Et, quand, et en plus, quand j'étais au conservatoire, j'étais toujours refusée des, dans des classes de chant. Je ne sais pas pourquoi, mais mmh. c'est comme ça. Ça a été ma grande chance, finalement, mmh. parce que ça m'a permis de, de développer euh, ce que je fais. Mais... Euh, et quand j'ai commencé à travailler à la voix, je me suis dit, ok, je suis musicienne, ça c'est sûr, c'est certain, c'est la seule chose que je sais faire dans ma vie. Mais je ne suis pas chanteuse et j'ai décidé de partir des, des sons du quotidien, donc de tous les sons... Euh, très, euh, disons, très universaux, univers, mmh. universaux euh, qui sont bah, le, le cri, le souffle, surtout le souffle, le râle, le rire, les pleurs, euh, la jouissance. Et je me suis dit, bah, puisque ça, euh, ça m'appartient, comme ça appartient à tout le monde, et qu'est-ce que ça fait si je mets mes connaissances musicales sur ces sons pauvres
2: mmh. Et,
0: euh, et c'est comme ça que, que mon travail a commencé, parce qu'au départ, bah, je ne savais euh, rien faire. Quoi. Et puis... Euh, au fur et à mesure, il y a une technique qui est arrivée de ça. Et c'est vrai que, je sais pas, il y a quelque chose entre archaïcité et puis euh, le monde dans lequel je vais aujourd'hui qui m'interroge. Me, qui me, qui
3: mm -hmm.
2: Une question que je me, je me posais, c'est par rapport à cette idée du, du langage avant le langage. Il y a toute cette, tout ce répertoire de, de, de nos vocalités, quoi, finalement, non, non linguistiques, voilà, ce que tu décris, quoi, les souffles, les râles, etc., euh, je pense qu'il y avait ça aussi dans la question de Jérôme, cette idée que des fois, on a presque le, le phonème quoi, qui, va, qui sera encore euh, linguistique oui. sans sens. Est-ce que ça, l'idée de ne même pas aller jusqu'au phonème ou paralangage ou... Euh,
0: ça, pourrait, euh, oui. ça, pourrait, ça pourrait se faire. Une ça, ça des... f... Non, 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 ce n'est pas du tout, une... Pas du tout une... une philosophie de me dire qu'il y aura Par exemple, aucun il y a un mot. il n'y
2: a pas de consonne.
0: Il n'y a pas de consonne, pourtant, c'est beaucoup de gorges. Il ouais. euh, y a Il ouais. <rire> y a que, 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 que. Vrai,
1: <rire> mais ils sont Mais bas. je
0: ne sais pas, je pense que c'est... Euh, Peut-être que ça va, ça va changer, parce que, par exemple, c'est vrai que de, de plus en plus, il y a une... On peut, je peux arriver vers le phonème, mais c'est parce qu'à un moment donné, ce... Euh, arrive en ce moment euh, dans, dans mes improvisations un, un jeu entre moi et, et un autre moi. Donc il euh, y a comme un langage qui se crée, mm -hmm. qui est d'un autre euh, niveau que, que ce langage euh, archaïque ou du langage avant le langage qui est là depuis plus longtemps. Donc je pense que peut-être ça, euh, ça pourrait apparaître, mais ça m'est arrivé des fois de, dans une improvisation de chanter des petites chansons japonaises. Ou, euh, donc pas c'est pas un interdit, pas, ouais. mais euh, c'est l'endroit où je où je me situe. Pour le ouais.
1: Et qu'est-ce qui distingue alors le, le travail d'improvisation avec la voix de celui avec la clarinette que vous pratiquez aussi, euh, souvent d'ailleurs en, en collaboration, en duo, mm -hmm. en trio euh, ben,
0: J'ai l'habitude de dire que la clarinette c'est euh, un océan. Euh, dans lequel je peux naviguer avec beaucoup de partenaires, beaucoup de styles musicaux, beaucoup de, mmh. avec des partitions, sans partitions, enfin avec euh, des choses très écrites, très pointues. Et euh, mais c'est un, un océan, voilà. Et puis la, la voix, c'est un tout petit espace, c'est une petite île, une toute petite île. Mais c'est mon île, c'est mon île de création, c'est mon espace, c'est vraiment mon endroit. C'est vraiment là où je suis le plus moi-même. Et il y a quelque chose de, du coup de plus, euh, des, je, je pourrais presque dire des fois de plus sincère, de plus juicif aussi, à improviser avec la voix, parce que je, je pense que je suis complètement moi-même. Avec la clarinette, il y a toute cette, mon éducation de... de clarinettiste classique qui aussi amène une autre musique et ce qui n'est pas aussi euh, peut-être sauvage ou pas aussi brute mm -hmm. qui est plus douce parce que euh, j'abandonnerai jamais la clarinette parce que j'ai besoin de ce phrasé j'ai besoin de cette euh, de ce son de, de, des intervalles d'une mélodie euh, que je ne peux pas faire avec la, la voix mais euh, et en même temps je chante comme je joue de la clarinette on dit souvent à un interprète à un, à un instrumentiste de jouer mm -hmm. comme euh, s'il chante T es. T es, ouais. mais moi je chante comme je joue de la clarinette j'ai la même citure, des, je fais des, des, des sons doubles à la voix et je, je me pose les mains comme les mains sur la clarinette enfin, c'est très, <rire> très proche sauf que cet espace c'est le mien
2: il y a eu un moment très frappant dans l'improvisation je à me souvenir exactement ce que tu fais ce que tu faisais, mais en tout cas tu as vraiment très littéralement bougé les doigts la première fois que je te voyais me bouger les doigts individuellement. Ah oui, je fais ça. <rire> tu fais ça littéralement. <rire> c'est quand tu dis quelque chose qui va te un Là, oui, c'est vraiment une sorte de, de clarinette métaphorisée, quoi. Oui, ouais, ouais, ouais. Absorbée. Voilà. Mais euh, c'est vrai qu'il y a cette idée que. J'ai mis le focus pas mal sur l'improvisation collective, mais en fait, même quand on est tout seul, on n'improvise pas seul. Bon, bah, déjà, comme tu le disais, il y a cet espace, il y a les gens, donc il y a déjà tout, tout ce donné-là. Il y a ce truc de, de l'instrument, alors qu'en plus dans le cas de la voix, l'instrument et le corps se, se confondent, se superposent, mais dans ton cas pas tout à fait, parce qu'il y, y a aussi ce, cette clarinette imaginaire qui est, qui est quand même là, qu'on voit, qu voit parfois affleurer, mais qui... Euh, intervient donc on est on improvise toujours aussi avec son même quand on est chanté <rire> <rire> avec un instrument qui est là ou pas là exact.
1: et une improvisation ça se ça se poursuit ça se réitère ça continue ça se reprend ça... Euh,
0: moi je dirais non par contre c'est vrai que euh, qu'on s'invente pas à chaque fois mm -hmm. donc on a un vocabulaire une on a une musique qui est très, très définie et puis qui, euh, qui bouge assez peu, finalement. Et je crois que c'est surtout les conditions euh, extérieures à nous-mêmes qui nous font bouger pendant qu'on improvise. Par exemple, euh, bah, la soufflerie, elle m'a obligée à penser, euh, hop, tout de suite, euh, différemment euh, mon rapport au son. Et comme on parlait en plus avant, j'ai même pas... C'est un, un arrivant, puis je me suis dit, non, je pense qu'en plus, on ne doit pas pouvoir l'éteindre, c'est vrai, hein. On ne peut pas l'éteindre, la soufflerie. Tu veux des regrets Non. <rire> Et je me suis dit, donc, ça ne sert à rien de demander, parce que c'est dans un grand bâtiment, tout ça. Mais je ne l'avais pas entendu. Quoi. Donc, donc, ce euh... qui veut dire
1: qu'il faut la, la, le moment donc, euh, un moment particulier pour qu'un type d'écoute plus créatif, ah, ouais. attentif... C'est super
0: dur, par exemple, d'improviser en studio. Euh, par exemple, un solo en studio. Mais pour moi, c'est une horreur. Ou... Ou d'improviser tout seul chez soi, bah, c'est ennuyeux. Il faut l'autre, quoi. Mmh. Même si on est tout seul, il faut l'autre parce que c'est c'est les vibrations entre entre les partenaires, entre le public, entre l'espace, tout ça, qui fait que en plus cette mise en danger. Parce que quand même quand quand on y va, on ne sait pas ce qui va se passer. Mmh. Donc il y, y a une mise en danger. C'est pas <rire> on s'entend, mais quand même il y a une c'est c'est fragile, c'est super fragile. Donc euh, décider d'être fragile. Euh, pour soi-même c'est compliqué donc l'autre il est il est essentiel je <rire> pense pas qu enfin pour moi il y a pas il une nécessité ouais nécessité de l'autre de l'écoute de l'autre quoi de de, de de cette vibration qui circule entre nous des champs énergétiques de c'est euh, sinon c'est fade c'est pauvre
2: c'est aussi pour ça que dans les les, les musiques héritières du free jazz, des musiques indéterminées, enfin ce qu'on appelle l'improvisation mmh. euh, libre, elles ont été aussi euh, pensées à majoritairement comme des musiques collectives. Mmh. Parce que justement, euh, l'imprévu, l'imprévisibilité, la, la chose sur laquelle on n'est pas souverain, peut bah, elle va venir prince de l'autre, d'un côté, ou euh, des situations performatives, justement, pas en studio, où bah, là, il va se passer euh, la vie. Quoi. Donc il y aura toujours quelque chose, une sorte de point d'appui euh, sur lesquels, comme tu disais, le, le territoire... Parce qu'il y a un territoire, hein? voilà, toi c'est une île, <rire> d'autres c'est d'autres représentations, <rire> d'autres c'est des villes, voilà, des mégalopoles. Euh, mais il y a, en tout cas, c'est marrant, c'est quelque chose qui revient souvent dans le discours des musiciens, c'est cette idée en tout cas de la carte du, du territoire, sur l'idée qu'il y, y a un domaine mm -hmm. euh, et en fait que l'improvisation est pensée sur ce mode de, de, du parcours ou de la navigation, mais dans quelque chose qui, est, qui existe, qui en fait, bah, du coup, cette pratique sous-jacente qui, mm -hmm. qui s'est constituée. Euh, au fil des, des années. Mais en tout cas, il faut une sorte de, voilà, de point pour faire, euh, pour faire le lever d'Archimètre. Faut... Alors, est-ce qu'on pourrait
1: relier ça aux arts de la mémoire, euh, aux pratiques d'avant euh, enfin, l'imprimerie ou la circulation enfin, Est-ce que l'on sait plus ou moins par où on va enfin, quand on improvise ou, euh, on...
0: Non, on ne sait pas du tout. Je pense que c'est Et... ça justement qui hum. s'invente. Hum. Euh, qui s'invente après c'est sûr qu'on peut avoir euh, on a aussi des, des habitudes et puis, de malheureusement hein, Mais euh, euh, bah Franz Oettinger par exemple il dit que lui quand il, c'est un improvisateur mais pas seulement et lui il dit bah, finalement dans ma vie j'étais improvisateur peut-être un an et ça fait 30 ans ou 40 ans je ne sais pas qu'il improvise mais euh, parce que c'est au début que vraiment quand on cherche notre langage mmh. et quand on se cherche soi-même qu'on est vraiment dans cette situation d'improvisation après, je pense qu'effectivement, on, on a quand même des choses qui, qui, ont, qui peuvent arriver parce qu'on parce qu aime aussi, tout simplement, mm -hmm. euh, soit une transformation d'un son vers un autre, soit parce qu'on a effectivement tout notre, toute notre émotionnel qui, qui se met en jeu. Mais je pense que quand même, euh, euh, justement, c'est cet instant-là, c'est ce, l'espace qui nous fait euh, aller d'un endroit à l'autre où... Euh, ou euh, jouer euh, pas trop fort, jouer plutôt, euh, si ne euh, <rire> souffle pas, faire euh, trop, 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 trop piano. Donc c'est quand même, euh, oui, mm -hmm. ça se crée.
1: Euh... J'aurais une question pour Clément. En quoi l'improvisation euh, vient-elle aussi euh, par rapport aux instruments méthodologiques mis en place Est-ce qu'il y aurait une sorte d'interaction de, 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 entre la chose que l'on observe et puis les, les méthodes, les outils qu'on met en place qu'on invente.
2: Je ne dirais pas qu'il y a une méthodologie spécifique. Euh, pour moi, la vertu du, explicative du concept d'improvisation, c'est une vertu intégrative, je dirais. C'est-à-dire qu'il euh, nous permet de rassembler euh, différentes euh, facettes qui, par exemple, dans les sciences sociales ou, des, ou de la science expérimentale, sont traitées de manière euh, dissociée. C'est quoi l'émergence c'est quoi la coordination C'est quoi la spontanéité C'est quoi la créativité voilà, J'en oublie plein d'autres. C'est quoi c'est quoi un script tout, tout, Tous ces outils conceptuels qui sont mobilisés, que ce soit euh, dans la sociologie de l'action, la science expérimentale, enfin voilà, science, sociale ou sciences expérimentale. <rire> Pour moi, une des vertus du, coup, du concept d'appropriation, c'est d'intégrer ces différents euh, aspects en, euh, en quelque chose euh, d'unifié. Donc on peut dire qu'en fait que tous ces aspects on décrit des aspects, justement, euh, d'un mode d'action, voire d'un mode d'être, qui est le mode de, de, de l'improvisation. Euh, je dirais qu'il y a un deuxième, euh, deuxième aspect, c'est peut-être ce que j'essaie de, de mettre en avant sur mon travail. Je ne sais pas si c'est méthodologique, mais c'est cette idée que l'improvisation, dans nos vies, par définition de ce que c'est, c'est difficile à saisir. C'est évanescent, c'est un petit moment, c'est une petite recette qui va s'improviser, c'est un brainstorming où il y a eu telle idée qui a fusé, c'est une conversation. Nos conversations, elles ne sont pas scriptées en général, on n'a pas le mode d'emploi de notre conversation. On ne fait que improviser. Alors on a notre répertoire, je vais boire un coup. On a notre répertoire, notre vocabulaire, notre syntaxe, etc. Mais. La plupart de nos conversations, sauf peut-être à la boulangerie tous les matins, elles sont quand même relativement, relativement improvisées. Quoi. Et donc, c'est difficile. C'est difficile à saisir, c'est difficile à étudier, c'est difficile de mettre la caméra au bon moment, mm -hmm. euh, de prendre la note au bon moment, etc. Le, le côté génial avec l'improvisation musicale, c'est que c'est institué.
3: Mm -hmm. Il y a
2: un concert ce soir à 22h. Ok, on peut y aller, on peut réunir des musiciens. Il y a des gens dont c'est le métier. Ils font profession mm -hmm. d'improviser. Euh, donc, c'est peut-être ça ma réponse sur le plan méthodologique. C'est que euh, c'est une institution, de, une institutionalisation de, de l'évanescent. Donc finalement, c'est pour ça qu'on peut, peut aller voir de près euh, ce qui se passe et puis éclairer les aspects beaucoup plus euh, fluctuants et évanescents de ce qui se passe dans nos, dans nos interactions. Quoi.
1: Et, et Isabelle, cette, cette compétence, cet art, cette... Euh ces compositions dans le domaine, euh, voilà, euh, à l'instant présent, est-ce que dans la vie, dans d'autres aspects, euh, ça, 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 ça crée des effets, des échos des...
0: Ah oui, je crois que quand on, à un moment donné, euh, enfin, très, tout, enfin tout, de toute façon, tout ce que j'ai dit, c'est très, très personnel, mais euh, quand on décide, ou quand on prend le chemin de vraiment... Mettre l'improvisation comme premier langage de sa, de sa musique, ça ne veut pas dire que euh, les autres existent. Mais par exemple, pour moi, c'est celui qui me, qui me le, qui me, dans lequel je me développe. Euh, ça touche toute la vie. Oui. Mm -hmm. C'est vraiment une philosophie de la vie pour moi, improviser. Ce n'est pas seulement dans la musique, il faut avoir cette disponibilité... Euh, euh, c'est pas qu'il faut la voir c'est qu'on l'a un peu à, à tout instant c'est parce que c'est pouvoir écouter d'un seul coup euh, ben un oiseau regarder un, un tableau dans, 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 quand on marche dans la rue entendre des sons je pense qu'effectivement euh, on cherche tellement euh, à être dans cette, euh, cette écoute ça ne veut pas dire qu'on y est tout le temps ou dans cette, euh, cette dimension de rester ouvert qu'effectivement c'est une, une philosophie de vie ça ouais. c'est sûr oui
1: et Clément, oui, il y a des, dans, dans tous les récits de vie, enfin, ou d'expériences de, accumulées, des, des sortes d'homologies comme oui, ça. Oui, c'est ça...
2: assez frappant. Euh, ouais, là, au cours de toutes mes éthographies, j'ai des, des, des dizaines d'histoires qui, qui m'ont frappé, en fait, sur la, la transposition euh, de cet aspect, euh, ce que je te disais, très institué, de la pratique musicale, voilà, au musée, à la salle de concert, aux aspects quotidiens de la vie par les musiciens, ce qui, en fait, qu'ils ont développé, cette. cette art de l'écoute, de l'attention, de prélever des choses dans l'environnement, de tout de suite les remettre en jeu en fait qui sont, euh, qui sont remises en jeu euh, ça, pour moi il y a deux choses qui me viennent en tête tout de suite euh, beaucoup d'improviateurs euh, que je connais sont extrêmement drôles c'est quand même un, quelque chose de, de notable, le fait d'être drôle c'est quand même exactement ça c'est la, la bonne chose au bon moment quoi. Mm -hmm. et sur aura peut-être un plan moins anecdotique et qui a aussi à voir avec euh, cette histoire d'instrument dont on parlait Beaucoup d'improvisateurs assez euh, bricoleurs. Euh, une anecdote qui me revient euh, en mémoire, c'était justement avec un improvisateur qui s'appelle Thomas Gouban, percussionniste en euh, super. Euh, je sais plus où on devait aller, euh, à l'EHESS pour un séminaire, etc. Il vient avec sa grosse caisse et le, euh, il avait une sorte de diable et le, sur le chemin, le métro, Paris, le, le genre d'enfer avec une grosse caisse. Quoi. Ça se casse en plein milieu euh, du parcours, tout le monde est affolé. Il a réparé ça en deux secondes avec un petit élastique, etc. Ça lui a pris une seconde. Et il a trouvé juste dans le coin de la rue le, le pièce qu'il lui fallait. Hop, et, là, genre, le truc. Voilà. et là, pour moi, il y avait une sorte de situation d'improvisation en acte, une transposition parfaite entre ce qu'il fait dans sa musique. Et là, dans la vie, il y a un problème, il y a un environnement. Mm -hmm. Et voilà. Il y a un ajustement qui s'opère entre l'environnement et euh, la mise en action. Voilà. Et c'est ce que font les improvisateurs. Ils ajustent, alors, de manière dialectique, un environnement et euh, une prise sur cet environnement.
0: Par, 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 pour une anecdote, euh, l'autre fois, moi, j'étais à la gare et je vais un café. Et puis je sais pas, la serveuse me répond avec un un, un très particulier et j'écoutais tellement que je l'ai répété comme ça, Elle m'a regardée et je dis, euh, j'étais bête et je dis, ah non non, excusez-moi, mais parce que ça pouvait être vraiment très mal pris. Mais j'étais tellement, j'étais, j'ai répété exactement. Et puis euh, ça, donc ça, arri, ça arrive, Effectivement, ça ça dépasse le cadre. Non, non, l'improvisation, ça s'improvise pas. Enfin, on dit toujours, hein, ça, se, ça se pratique beaucoup parce que, pour euh, aussi, il faut être. C'est très étrange parce que plus on est précis, mieux on improvise. Donc c'est vraiment euh, tout un langage qui aussi qui s'enrichit parce que donc je suis partie vraiment des des sons, euh, Marie-Pierre qui, euh, qui a suivi beaucoup de stages euh, qui est là. Euh, avec moi, au Mans, euh, on est on a vraiment fait ce travail-là de partir des, des sons du corps de chacun, parce que pour moi, j'ai aussi euh, vraiment une... une c'est un champ du corps, enfin, c'est le champ de mon corps qui, qui apparaît. Donc, de partir de chaque, de chaque souffle, de, de, de chacun, de chaque cri, de chaque rire. De, et comment, à travers une matière comme ça, très, très quotidienne, très, très universelle, qu'est-ce qui fait, qu'on comment on lui apporte sa, sa, sa touche personnelle, son, son espace Et, euh, et j'ai fait cette expérience, souvent, parce que moi, j'ai quand même l'impression, au bout d'un moment, dans, la, dans, mon, dans mon travail, je me suis dit, mais... On a tous un potentiel énorme qu'on a quand on est enfant, quand on est, ou si on est une personne en absence de langage, on va s'exprimer avec la, la voix. Donc un enfant, d'ailleurs, on lui laisse la possibilité de crier, alors qu'un adulte, on lui interdit la possibilité, on ne lui donne plus la possibilité de crier. Et l'enfant, il va pouvoir dire énormément de choses avec sa voix. Puis Quand le, le mot arrive, les sons disparaissent, ce n'est pas qu'ils qu s'évanouissent, mais ils il se disparaissent. Il disparaisse et moi, j'ai eu l'impression que c'est comme s'ils allaient se mettre dans le dos parce qu'on n'en a plus besoin pour dire « j'ai faim ». Je dis « j'ai faim, j'ai plus besoin de crier » ou « j'ai plus besoin de, de signifier que... » Et je me suis dit « mais qu qu'est-ce qu qui se passerait si on essayait, si chacun, de, par exemple dans le groupe où on travaillait, de retrouver ses sons c'est du, du, le langage avant le langage, des sons qui s'exprimaient juste avec la voix et comme euh, un espèce de, de retour à, à notre enfance. Parce que les, enfin, quand on écoute les enfants, c'est juste hallucinant. Et donc, euh, moi, j'ai essayé de remettre ça devant. Et puis après, effectivement, ça se pratique beaucoup pour aussi les, les, les enrichir ou euh, savoir justement qu'ils enfin, qu soient... Propre, entre guillemets, à, à, à chaque moment où ils, ils arrivent. Est-ce que
1: vous vous entraînez
0: Ah oui, oui, beaucoup. Ça, oui. oui, oui, mais comme un. Alors, oui, bien sûr, ça complètement, oui, oui. Et, mais en plus, c'est très particulier avec la voix. La voix, elle nous surprend toujours parce que, ben, on, des fois, il va. Une petite, un, un grain de salive va arriver, donc ça va transformer le son. Des fois, comme moi, je ne connais pas les hauteurs que je fais, la voix, elle permet beaucoup de découvertes en temps réel. Et des fois, on sait qu'il faut le tenir, le tenir, le tenir, parce qu'on va respirer et hop, ça va s'effondrer. Donc, euh, y a, en même temps, euh, je trouve plus avec la voix qu'avec, par exemple, la clarinette, pourtant que je connais 10 000 fois mieux que la voix, mais il y a beaucoup plus de richesses, de, de surprises et d'aventures parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient se glisser ou, le, ou euh, voilà, quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil dans la... Dans la une chanteuse lyrique ne dirait pas ça du tout, évidemment. <rire> Mais pour mon travail, c'est... Et Phil Minton, par exemple, un grand chanteur improvisateur, il adore ça, il dit qu'effectivement, il, il y a toujours un moment donné où il y a un son qui arrive qu'on n'a jamais fait quelque part. Ah, à, à, à ah oui, la... vous de la plus loin, vous oui toujours, de, ouais, de, de... De un... oui, oui d'essayer ouais, d'augmenter de, les, euh, les extrêmes, d'aller oui, toujours, euh, toujours chercher euh, euh, soit, enfin comme ça, comme ça, comme ça, mais euh, dans tous les sens, mais oui c'est façon c'est une technique, c'est un langage c'est un discours musical c'est vraiment travailler Il y a pas, euh... après ça ne veut pas dire que chez moi j'improvise beaucoup parce que comme je disais c'est compliqué de, de se mettre en situation d'improvisation mais de travailler chaque matière de, de savoir où ça se passe comment se, et aussi de, de chercher des développements de, cette, de ces matières donc c'est un, oui, un vrai travail Est-ce que
3: vous allez chercher euh,
0: des
1: sons une...
0: Ouais, euh, non, moi, le seul enseignement vraiment que j'ai reçu, c'est euh, au Japon, euh, qui est vraiment mon ma terre euh, d'adoption. Et donc, j'ai travaillé avec un taïou, donc un récitant de Bunraku qui est le théâtre de marionnettes, avec un, une chanteuse de no, un percussionniste de no. Et, euh, et j'ai pratiqué longtemps, et je vais repratiquer maintenant le l'iaido, qui est l'art de dégainer le sabre. Donc, aussi, qui est quelque chose de très... Euh, ouais. Mais, euh, donc, l'enseignement... Le, le, enfin, après, c'est vrai que j'ai une voix très grave. Enfin, je, je peux aller très dans les graves. Et puis, il y a ce rapport au souffle qui, qui amène soit euh, bah, aux Inuits, parfois aux Mongols. Ou, euh, mais le seul... Euh, le, 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 ma connaissance, disons, on va dire, euh, extra-européenne, c'est le, le Japon. Mm. Yo. Oui. <rire> euh, parce que bah, comme je suis clarinettiste, au départ, euh, il me fallait quelque chose dans les mains parce que j'ai toujours eu un instrument dans les mains. Donc, c'était très compliqué de rien avoir dans les mains mm -hmm. au départ. Donc, même au début, j'avais toujours le pavillon de ma clarinette pour avoir quelque chose. Et puis, euh, au fur et à mesure, bah, le pavillon est tombé. Et euh, maintenant, ce n'est pas, pas clair. Le, quand, parfois, c'est le son qui précède le mouvement. Et des fois, c'est le mouvement qui amène le son. Mais il y a vraiment une. Comme c'est un chant du corps, enfin, c'est vraiment lié à. J'ai besoin. Enfin j'ai besoin, ou je, en même temps, non, j'ai pas vraiment besoin, mais j'aime que ça soit... Ça me donne une tension, des fois, de, de, de pousser le son, de, de, ça m'oblige ça à le tenir, à le tenir, à le tenir, parce que le mouvement, il n'est pas terminé, ou le... C'est plein de, de jeux comme ça, entre, de, de jeux de tension, je dirais.
3: Qu'est-ce
0: que vous visualisez euh, bah, Je commence à le connaître un petit peu, parce que j'ai vu des vidéos, mais non, je ne me rends pas compte du tout de... ce ah non 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 c'est juste des tensions musicales et c'est ça se veut pas du tout euh, chorégraphie ou quoi que ce soit c'est vraiment un, un rapport entre entre ma musique et mon corps quoi Ouais, oui, de toute façon, c'est un espace qui se crée entre, entre, entre moi et moi. Mais euh, quand j'avance ou quand je recule, bah vous étiez devant moi, et je ne peux pas crier et que vous soyez juste là, ce n'est pas possible. Et vous l'avez fait, pourtant. Je l'ai
1: fait, mais très moderne, mais
0: euh, ça peut être beaucoup plus. Mais là, donc c'est vrai que quand je crie, j'ai toujours besoin de me recul, de reculer, parce que simplement pour pas pour pas agresser quoi. Parce que c'est pas dans le cri. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces strates de son mm -hmm. qui, qui arrivent, qui, qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Et c'est que de la matière. Mais donc il n'y a aucune volonté d'être dans, dans quelque chose qui peut être euh, qui peut faire mal. Ouais.
2: Oui, Clément. Bah, c'est un peu une des. Il y a des pragmatiques de la fin. Je ne sais pas si c'est des sémantiques, mais il y a des, il y a des pragmatiques, c'est-à-dire qu'il y, y a des inférences de sens en contexte, quoi. et puis il y a sans doute aussi, on est habitué à faire des inférences entre, euh, entre qu'on va voir avec la désinence, qu'on qu va voir avec la, la décélération, la, la, la déperdition d'énergie de manière générale, que ce soit une énergie cinétique, une énergie dynamique, une entropie, etc. Euh, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans notre environnement. Quoi. Une voiture qui ralentit, etc. Donc, on est un peu câblé, je pense, pour faire ces, ces associations. Donc des fois, sans doute, euh, ce genre d'évidence de la fin... Euh, non, peut. Ça, ça, non, c'est ça que j'allais dire. Ça peut être une des sources quand même, parce qu'il y a le, le, le fade-out et une des fins possibles, même, même en musique contemporaine, il y, y en a. Euh, après, oui, il y, y a cette... Euh, cette sorte, mais pour moi qui est un peu mystérieuse, hein, si j'avais la réponse, j'aurais la recette, ce serait super, mais, euh, mais c'est vrai, je, je partage cet avis, en tout cas qu'il y a cette sorte d'évidence euh, de la fin. Je remarque aussi, euh, quand même souvent aussi euh, au concert de musique contemporaine, euh, que parfois il y a la perplexité <rire> de, la, de la fin, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus euh, le sentiment le mieux partagé, cette évidence de la fin. Parfois on n'est pas bien sûr, on voit toujours qu'il y a une sorte de moment de gêne, et on a besoin d'une sorte de signal, en, en, souvent oui. qui est chorégraphique, d'ailleurs, qui est la détente des épaules. ou enfin, Il y a toute une sorte de, de micro-gestuel comme ça euh, qui Bien donne le signal. Mais on, on, ça, enfin, peut-être que c'est que mon expérience personnelle et que c'est un biais aussi. Voilà, je ne vais pas généraliser outre mesure. Mais je, je sens aussi beaucoup cette absence d'évidence parfois, cette sorte de perplexité. On a besoin que quelque chose lève l'ambiguïté, quoi. Mais là, dans les, dans les 200 improvisations euh, qu'on s'est écoutées, parce que nous, on s'est fait notre petit concert privé, du coup c'était <rire> 4 jours, 200 improvisations, c'était super. Euh, mais c'était frappant, en fait, le nombre de fois où euh, on était dans ce... Mais parce qu'aussi, on euh, des musiciens oui, de... du calibre d'Isabelle Lutois, donc ça jouait un très, 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 très beau niveau. Et voilà, et du coup, euh, en fait, euh, la fin est un beau problème théorique, pas forcément un gros problème pratique.
1: Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Clément, nous allons merci poursuivre en
2: prenant un verre.